0: E aqui é a Maiana,
1: aqui é a Marina. E eu sou o João. E sejam sejam bem-vindos à bem Saída, Saída Norte. Norte. É,
2: é. Eu estava com a Maiana pra gente começar o programa com o nosso entrevistado aqui, o grande e maravilhoso João Riquet. É, yeah.
1: galera. Olha só, na verdade aqui é a Marina. O quê? Não é, não é o João. Aqui, eu sou a Marina. E hoje a Maiana não, não conseguiu tomar as providências pra estar aqui com o distanciamento social. Mas tudo bem, porque a tecnologia tá aí comprovando que a distância não precisa ser um problema. O Lai tá aqui hoje também.
2: Yes! Muito obrigado por me receberem novamente, galerinha. Seja
1: muito bem-vindo, Lion Man. A gente vai, vai nos acompanhar aqui nessa nossa entrevista hoje. E nós temos aqui, pessoal, um ator, diretor... Produtor e dramaturgo. O brasileiro mais gringo da cidade. Uau. O canceriano mais leonino que você vai conhecer. Ele, que é filho da dona Janete. E o bendito fruto dentre de cinco irmãs. Ele que cresceu comigo. Dono de uma memória que não tá nos livros de história. João Pedro Ricken Lopes de Barro. Ao
0: vivo e online. Ao vivo e
1: online. E o nome artístico dele, na verdade... João Riquem, né? Amigo? João Hicken, pô. Muito bem-vindo ao nosso programa, amigones. Yes! Eu ouvi dizer por aí que você é o nosso fã número um. Confere a informação. Fã número
0: um. autodeclarado e imposto. Fã número um. Autodeclarado e imposto. Oh, imposto? Wow. É. Arrasou. <risos> precisamos
2: de você. Precisamos
1: de você. Muito obrigado por manter o nosso canal funcionando. <risos> Com certeza. Galera, a gente queria agradecer, principalmente aí porque a gente tá recebendo um feedback super legal. Muito obrigada a todo mundo que tá assistindo, que tá acompanhando a gente. Por favor, continue mandando os feedbacks. Sempre vocês podem mandar mensagem no nosso e-mail. Vocês têm é disponível aí no nosso Instagram, pode mandar DM, pode mandar inbox, tamo junto, tá bem? Muito obrigada, vamos continuar aí acompanhando e, e melhorando, né? Sempre, todo episódio. 100%. <risos> Amigo, fala pra gente, você falou que você gosta muito do nosso podcast. O que, que você procura num podcast?
0: Cara, eu gosto de um podcast que seja politicamente atento e atual, engajado. E eu gosto de um podcast leve, uma coisa conversinha, uma coisa descontraída, tá entendendo? Então, assim, eu acho que o Sai da Norte... Ele cumpre seu papel e eu acho que ele tem muito a proporcionar e crescer Ai. e arrasar e mandar bem.
1: Que massa, gratidão, arrasou. Mas fala pra gente então assim, qual é a sua mídia preferida de entretenimento?
0: A primeira mídia número um de entretenimento é a minha cama, eu dormindo e sonhando. <risos> Mas pensando em internet, cara, eu acho que Spotify, eu escuto muito Spotify, eu escuto muita música e eu escuto muito podcast normalmente.
1: Você prefere então ouvir as coisas ao invés de assistir, por exemplo?
0: Eu gosto muito de assistir. Tem uma... Teve uma época que eu assistia muito YouTube também. Mas eu não tenho muito tempo de assistir. Agora, na, na... no coronavírus, é. eu já tenho tempo. Mas no normalmente é. O bom de Spotify é isso: porque eu tô no carro, tô ouvindo, aí eu tô malhando, tô ouvindo podcast. Massa. Eu que tenho muita dificuldade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu...
2: É uma
1: Sim, experiência. O podcast
2: funciona,
0: né, cara?
1: Mas você então, falando em coronavírus? Uh. A gente tem aqui uma perguntinha vindo da Maiana. Yes. Produção, roda a Maiana pra nós.
3: Tendo em vista que a gente tá vivendo esse momento e de isolamento social Queria te perguntar, primeiramente Como que você tá lidando com esse isolamento social Porque é um isolamento social diferenciado, né? Eu acho que por vezes a gente faz Esse isolamento social Voluntariamente, na vida mesmo Sem estarmos em tempos de pandemia E eu acho que é totalmente diferente De você fazer um isolamento social Forçado, né? Por um bem maior Mas só que você está sendo forçado A fazer esse isolamento social E a partir desse momento a gente começa a enfrentar Enfrentar Vários fantasmas Vários medos Várias angústias Que habitam na gente E que às vezes a gente nem sabe Que vão surgir Neste momento Que eu tô vendo também surgir Muita gente Conversando com as pessoas E tendo acesso à internet A gente tem acesso também A várias pessoas que estão longe Que a gente não tem contato E eu vejo que muitas pessoas Estão passando por esse momento difícil Como que você tá lidando com isso? E qual recado Você daria pro João De quatro meses atrás? A gente nem imaginava Que iria passar por esse momento e qual o recado você vai dar, né? Porque daqui a cinco meses, se Deus quiser, você vai estar ouvindo isso. Qual recado você dá pro João daqui a cinco meses? Depois que tudo isso passar.
1: Maiana, dona da minha vida. Vamos lá, amigo. Como é que tá sendo pra você esse processo de isolamento social?
0: Caraca, sete perguntas. <risos> Mas amei todas. Uma, é. por uma. Sim. Como está sendo o isolamento social? Muito real isso que a Mayana falou sobre a diferença do isolamento forçado. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de, tipo, tempos comigo sozinho, assim, desde muito tempo. Eu também. Mas eu também... Acho que como qualquer ser humano né? a gente precisa do convívio social, mas Sim. eu também eu sou muito social assim eu preciso muito dos meus amigos eu preciso muito tocar os meus amigos e vê-los.
1: Canceriano, né amigo? Canceriano demais, <risos>
0: canceriano demais e com ascendente Luiz Vendas em Leão que precisa de atenção.
1: Sim. Tipo assim. É o combo. É
0: não é tipo planta sem luz. Inclusive ah, lá e vai foi? olhar seu cacto em casa se você. Ah, já era.
2: <risos> Acho que são os quatro anos aí sem o sem um mínimo de atenção. Com
0: certeza. Aí, como eu estou lidando? É, é complicado, assim. Tem umas horas que dá um. Dá um desespero, assim. Dá uma sensação muito esquisita de estar em isolamento. O começo do isolamento foi muito ruim, porque eu tava num fluxo de trabalho muito intenso e, de repente, tudo tipo. Uf, evaporou. E era um momento que ia estar tá acontecendo muita coisa legal. E aí, pra mim, foi bem difícil. assim Eu passei uns três dias é, com longas horas olhando pra parede. Porque eu não tinha energia pra apertar play no Netflix, assim.
1: Isso é muito complicado pros artistas nesse momento, né, uhum, cara?
0: Uhum, é.
1: você Tem mais amigos seus que estão passando por esse processo também? Vários,
0: vários. Estamos todos no mesmo barco, né? A galera... É, é... A gente estava numa quinta-feira montando o cenário e luz pra, pra uma peça que a gente ia apresentar no sábado, dom... sexto, sábado e domingo. E aí, no meio da montagem, a gente teve que parar tudo e ir pra casa. Porque, de repente, tava tudo cancelado. E aí, tipo, a gente sabia que tinha os nossos amigos que estavam no Espaço Cultural Renato Russo, tinha um festival de bonecos acontecendo internacional, tipo, tinha gente de outros países aqui e tudo parou. E aí, uma loucura. E aí, é isso, você tá, tá... E as coisas que estavam acontecendo também era tudo... É, é, eu tava organizando meu ano todo em volta disso, assim. Então, é tudo que tava me movimentando. Então, de repente, é tipo a sensação de você... Vou fazer uma metáfora aqui é uma analogia, a, a sensação de você f... sabe quando você faz redemoinho na piscina com um ciclo de pessoas? Uhum. Uhum. E aí você para e tem que voltar? Uhum. É, é tipo, o seu corpo não entende. Que é. Quebrar é. o tipo... sistema,
2: quebrar o sistema.
0: É, quer dizer, o seu... não é o seu corpo, né? ele era a água, no caso, mas tipo assim, é porque rola esse fluxo de tipo, caraca, que... uhum. sabe? É uma tontura quase, né? Emocional. Alô? Sim.
1: E aí, o que que você diria então, assim, pra você, quatro meses atrás, antes de passar por esse processo que também, né, é isso, assim, tem, é muito impactante pra várias pessoas que estão passando por, por uma situação em que não se sabe o que, que vai acontecer, né?
0: Sim, total. Nem sei o que eu diria, porque é uma situação muito inesperada, né? Mas eu acho que o que mais faria sentido pra mim, assim, e o que pra mim é mais importante, mais, mais me vem com essa pergunta, é... é... S não se esqueça de cuidar de você e do seu emocional, porque vai chegar uma hora que você vai precisar de estar tá minimamente estável emocionalmente e minimamente saber como se cuidar, porque senão a gente se perde. É uma loucura.
1: Caraca, que dica boa! É verdade, então fica aqui a dica galera vamos aí pesquisar umas meditações vamos praticar esses mecanismos para nos ajudar antes dos momentos de crise porque não adianta querer fazer meditação só nos momentos de crise, tá bom? Sim. Vamos se cuidar aí nesse momento de isolamento social, quem quiser o nosso inbox tá aberto sempre pra gente poder discutir esses rolês. E o que você diria então pro João daqui quatro meses, cinco meses?
3: Ai.
1: Quatro meses, cinco meses daqui é quando? Também em março, final de março, seria então final de agosto
0: Bom, primeiramente, se você não tiver terminado seu TCC, eu vou dar na tua cara.
1: Não vamos se cobrar, porque... Não, não
0: vamos se cobrar, não vamos se cobrar, tá tudo certo. Não preciso ser produtivo, inclusive não fui até hoje, durante a quarentena, mas agora eu tô fazendo um podcast, entendeu? É isso, é produzindo, conteúdo, produzindo conteúdo,
1: pensando... <risos>
0: É, não, mas não, 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 Vou, não vou dar na tua cara se você não tiver terminado o seu TCC, mas, pô, se esforça, sacou? É... E é isso, e lembra, e lembrar, e é uma coisa que eu tô me lembrando todos os dias, né, e aí bater nessa tecla comigo mesmo de novo, uma autoterapia aqui. Mas lembrar de que é isso, se sua, é, é um, a humanidade, né, é maior do que o ego, isso sempre. Sim e também tipo mas também levando em consideração o tanto que o meu fluxo pessoal tava me fazendo bem assim tava movimentando de um jeito muito positivo assim e lembrar que se essas coisas estavam rolando para mim é porque existem coisas que eu plantei né então não quer dizer que vai evaporar como eu senti no primeiro momento e uhum. fiquei bem mal mas é isso assim é foca no que você plantou e arrasa
1: é isso. work bitch
0: work bitch <risos>
1: transformar os, os limões em limonada né é <risos> Ai, ah, eu amo esses clichês. Pra mim é sempre assim. Então, agora a gente tem outra pergunta da Maiana.
3: Uau. Que uau. vai
1: redirecionar a nossa entrevista em outra direção.
3: João, até aqui tá sendo um prazer inenarrável ter você aqui nesse nosso podcast. E mais uma pergunta aqui, João. Você gosta de assistir programas de entrevista? É uma coisa assim que te atrai, que você gosta? Como é que é isso? Diz que sim, pelo amor de Deus. Só pra gente poder fazer um link aqui. Diz que você gosta de programas de entrevista.
1: Você não é obrigada a dizer que gosta. É, mas se não falar que não gosta, vai ser... É... Não é educado, né? Não, mas vai ser interessante. Vai ser a, gente vai que, a gente vai ter que ter um jogo de cintura aqui.
2: Vamos ver o que ele vai falar.
1: Sim, adoro o de entrevista. <risos> não
0: sei, na verdade. Eu acho doido, acho que depende. Eu, eu gosto. Eu gosto muito quando... Eu não costumo sempre assistir programa de entrevista, mas eu acho muito legal quando aparece algum programa de entrevista e aí... sobre o... Alguma pessoa que eu já conheço, é, é, sei lá, um artista musical, não sei. Ou que eu já ouvi falar e não conheço direito. E aí a proposta da entrevista é legal e aí você descobre quem é a pessoa, assim. Eu acho isso muito legal. Tipo, eu lembrei de, por exemplo, a entrevista da Billie Eilish que fizeram por três anos. Eu descobri quem era a Billie Eilish, tava todo mundo falando, tava começando a bombar. Eu não sabia quem era essa garota. E aí eu descobri porque eu vi o vídeo que fizeram. Tinha feito um vídeo do primeiro ano dela, de, de fama, aí ela tinha 15 anos, aí com 16 anos refizeram a mesma entrevista, com as mesmas perguntas. Uhum. Aí eu assisti esse e eu achei super legal isso assisti pela plataforma da entrevista, que eu achei o máximo, assim. E aí achei artista massa também. Não escuto sempre, mas acho doido. E aí depois eu fiquei animado pra acompanhar o ano seguinte que teve, que foi mó legal.
2: Que fera! Você gosta da estrutura, então, né? Do formato do programa de entrevista, mas aí tem que achar também um entrevistador legal, uma galera massa, é um tem. bando de variável também, né? Não,
1: e sobre isso, peraí que a Maiana tem outra coisa pra dizer pra você. Fala pra gente, Maiana! Maiana!
3: Bom, tendo em vista que você gosta sim de programa de entrevista, que a resposta é sim... Qual pergunta você já viu em algum programa e que você achou interessante? Que você falou, nossa, que pergunta criativa, que pergunta legal. Gostaria de responder essa pergunta. Teve alguma pergunta assim que você olhou e falou: Cara, muito massa isso que esse entrevistador fez, perguntou. Conta pra gente.
1: Resposta também pode ser não. Nunca ouvi. <risos>
3: Cara, me marcou, mas eu não
0: vou lembrar dessa pergunta. Eu não queria falar da Billie Eilish uma segunda vez. É, vou parecer que eu sou fã dela, não sou. Eu tava querendo até é, referenciar a... o Iscalifa, que tem uma entrevista incrível do Scalifa, que fizeram ele num detector de mentiras. Uh! Nossa. E é incrível, gente, assistam essa entrevista, é muito doido. Mas deixa eu falar um negócio da Billie Eilish, que eu fiquei lembrando. É. Teve uma entrevista incrível que fizeram com essa garota, cara. Pegaram uma máquina, tipo um computador, botaram ele, tipo, o um computador pra registrar, pesquisar, sei lá. Pra ver o que, que se falava sobre ela na internet. E aí ele formulou perguntas. Só que é um computador aí. As perguntas não faziam muito sentido. Elas eram tipo assim...
1: <risos> Meio randômicas assim, É, sei, tipo,
0: né? o que é o final? <risos>
1: <risos> e aí, tipo, não sei. Eu acho que você
0: me
2: perguntasse assim na entrevista, eu vou lá é. Então eu posso fazer uma pergunta aqui baseada na sua resposta?
0: Claro. Qual é o final?
1: Qual é o final? pergunta.
0: Cara, o final... Vou ter que falar sobre o universo. <risos> tá bom. Cara, o final não é. <risos> ok. Tá ligado? Porque, não sei. Eu, eu, eu entrei numa... Ano passado eu entrei numa... Num looping de obsessão com... <risos> vídeos e documentários sobre o tamanho do universo.
1: Que fera!
0: <risos> é, sim. E aí, enfim, na terapia eu até descobri que isso tinha a ver com alguns complexos meus, assim, de querer me sentir inferior. É, acho que... Tanto por responsabilidades, quanto por outros pormenores. Não vou falar sobre isso agora. Mas, mas é isso. E aí, quanto mais você vai entendendo que as coisas são enormes e que a gente não vai conseguir nem descobrir o limite do universo que a gente já sabe pra descobrir o que, que tem além, não sei. Não tem final. É isso. Não é.
1: Não tem final. E eu vou te fazer uma pergunta que vai complicar um pouco o rolê. Porque eu sou amiga do João Pedro há muitos anos, desde que a gente tá na barriga das nossas mães. Sim. Isso é uma boa informação, é né? a Minha mãe informação.
0: foi madrinha de casamento da mãe da Marina.
1: E a, ambas grávidas. Ambas grávidas. Sim. E você por muito tempo se considerou ateu? Sim. E você se considera ateu até hoje?
0: Cara, eu não me considero mais nada hoje em dia. Eu e... Mais ou menos, eu acho.
1: Entendo, Sem entendo. Sem complementar a pergunta. É, porque eu queria saber, tipo assim, já que você pensa que não existe final e... A gente pensando, assim, nessas proporções do universo e no fato de que as coisas se repetem e todas essas questões. Você, você enxerga, assim, uma pós-vida ou uma vida além dessa que a gente conhece ou outras, outros universos dentro da gente ou outros corpos além do que nós somos aqui na carne, sabe?
0: Sim. Boto fé nessa pergunta. É, acho que a parte do ateu... Eu até tive uma conversa recentemente sobre isso, assim, que eu eu mais ou menos me declaro porque eu, de fato, não acredito em divindades. Uhum. Eu não, não acredito muito em divindades que regem e, e, e numa perspectiva humanoide, assim, que muitas pessoas têm de divindades, né? Sim. Não que todos que acreditam tenham essa perspectiva. É isso, não, não, não são crenças que me atravessam nesse lugar, assim. Mas eu acredito muito em energia e eu acredito muito que a gente só não sabe de nada, né? É, nós somos seres... Tridimensionais, Sim. tipo, num universo que a gente nem sabe quantas dimensões tem.
1: Num mundo de dor e sofrimento.
0: Num mundo de dor e sofrimento, <risos> é, tipo, não sei, assim, e aí eu acho que... E aí, é isso também não manjo de ciência, então, é, sei lá, na real. <risos> mas, mas, assim, pra mim faz muito sentido esse negócio de que a gente morre e a gente volta a, a virar partículas se comportando de outra forma no meio, o que, que isso é, é, influencia é, é, como as energias interagem como o fluxo das coisas outras dimensões, eu só não sei mesmo e eu acho que eu aceito, que eu não vou saber porque quando eu frito muito sobre isso eu fico um pouco desesperado
1: <risos> dá, um, dá um medinho dá, né?
0: dá um medinho assim, mas eu acho que eu acho que cara, se o, se o universo nunca acaba, tudo é possível
1: tudo é possível, realmente arrasou, arrasou. tudo é possível, eu acho que esse pensamento deixa, deixa a vida muito mais fácil, porque você para tanto de ter esse, esse desespero cara, de achar que é tudo fim da linha eu acho que esse foi uma, um sentimento que sempre me deixou me, me limitou um pouco assim, sabe eu sempre, a, a ansiedade sempre agiu pra mim de uma maneira onde onde eu sempre achava que eu ia morrer mesmo, acho que o sentimento era esse muito por causa do, do pânico mesmo e da adrenalina, porque no fim das contas a ansiedade é isso, né, é uma reação biológica, natural, do sentimento de perigo bota mas... fé e aí eu sempre, eu sempre senti que foi um sentimento muito marcante assim pra mim
0: mas contraditoriamente falando também eu acho que a morte me move muito num lugar, porque tipo assim, eu acredito na eternidade das coisas, mas eu sei que o meu eu enquanto ego, enquanto esse indivíduo hoje, vai morrer e vai deixar de existir como ele é um dia, então tipo assim vai fazer teus,
1: suas paradas tipo é assim. isso, você é o único representante de quem você é, velho do que você quer,
0: já dizia a gayzinha do auge do whatsapp, a vida é agora, as conquistas <risos> que você pode fazer por você mesma é agora, compra teu ar condicionado gay, <risos> Perfeito! vai. É fazer um curso.
2: É uma consciência libertadora, né? Porque no momento que a gente abraça que a gente, é, que a gente é mortal, a gente vive como mortal, né? A gente vive a realidade, de fato.
1: Sim, é, é verdade, né? Isso é muito bom. Mas se a
0: gente abraça que a gente é imortal, a gente não morre no final, segundo Sandy Jr. <risos> é, tem que mexer aí, tem que ver. Isso aí. <risos> tem que mexer.
1: Olha só, Maiana mandou outro negócio aqui pra gente.
0: Yes!
1: Roda Maiana, produção!
3: bacana, show de bola. E teve alguma pergunta que você falou, nossa, que pergunta, como eu posso dizer, bosta, que pergunta ruim, assim, que você achou até preguiça, de repente, do entrevistador de pensar um pouco além e ter uma criatividade? Teve alguma pergunta que você olhou assim e falou, por que fizeste, por que fizeste essa pergunta, meu caro?
0: Com certeza, eu fiquei lembrando no... Ai, caraca, eu preciso dar voltas, né?
1: Dá eu, eu voltas, fazer, dá voltas. Vou dar
0: voltas. Com certeza, eu ainda não tenho uma resposta objetiva pra essa pergunta, mas a primeira coisa que eu lembrei, uma coisa que eu amo assistir, tem uns vídeos que são justamente sobre isso, que são umas perguntas estúpidas feitas por entrevistadores, <risos> e aí a galera respondendo, assim, aí tipo, a Rihanna, a Madonna, dando patada na galera, que pergunta assim, ah, é... Tipo, a Rihanna tá, tinha acabado de ficar solteira. Aí falaram assim: Ah, é, qual característica você tá procurando num homem? Você procurando um homem? Ela, tipo, velho, eu não tô procurando um homem. <risos> acho que sim, esse sim. tipo de pergunta ou se não a, a do Los Hermanos o cara ficou puto eu nem é. sei o nome do cara sei lá fãs de Los Hermanos desculpem é, o mas, Marcelo. Não,
1: né? ou, ou não, não não era
0: ele É Los Hermanos era Ana Júlia né? É.
2: É, Ana Júlia é, Marcelo
1: que é do Los Hermanos é né
2: é, é. cara eu não sei absolutamente nada sobre Los Hermanos eu, eu também tô não... muito feliz que eu vou morrer sem saber
0: <risos> mas você vai saber uma coisa agora porque teve uma entrevista essa eu vi essa, eu vi. essa é muito boa só
2: que a galera só quer escutar a Ana Júlia ele não
0: é, a galera pede não. muito a Ana Júlia não. o que, é que você acha disso que eles Normal. pedem muito a Ana Júlia não a gente tem várias outras músicas. Não, mas a Ana Júlia é mais famosa. Não, mas... O pessoal não. vem pra ouvir a Ana Júlia. Não, mas a gente tem várias outras músicas. A gente... Tipo qual? Sem Ana Júlia? Se você vai ver num show que eu não vou tocar na Ana Júlia, você vai ver que a galera vai gostar igual. Não, mas o pessoal vai fazer o que então? O problema é o jornalismo bosta que vocês fazem, <risos> que essas perguntas vazias, burras, burras... burras. burras. Não, não é burro, essa
2: é Esse vídeo é emblemático, quem não viu, pesquisa aí. Cara dos do Hermanos Irmãos, Ana Júlia Bravo e repórter em entrevista. E o vídeo
0: do Caetano Veloso, cabeludão, falando: Não, você é burro, cara. É pergunta burra. Sei que você disse que é que burro. o cara assim. perguntou pro Caetano Veloso? Nem lembro, foi uma pergunta me de sabe. meia hora. Ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. É. Né? Tá vendo? O que, é, o que importa é você ser o Caetano Veloso. <risos> Alô,
2: Mas então não tem nenhuma pergunta, não tem nada que você uma vez escutou e falou: Nossa, cara, se o cara me perguntar isso, eu mando ele
0: tomar no cu. Em entrevista, acho que não.
1: Se te perguntassem você... assim. Você é ativo ou passivo?
0: Ai, vai tomar no cu. Mas, <risos> mas depende também. Se me perguntassem isso, me paquerando, porque tem gay que fica puta, né? Tipo assim, ah, você é ativo ou passivo? Sendo que, cara, você pode não ser só ativo ou só passivo, você pode ser as duas coisas, você pode até ser uma coisa, e, enfim. demos uma volta aqui, né, na temática. É, esse tipo de pergunta eu acho um pouco estúpida pra uma, pra uma entrevista, porque é muito invasivo, cara. E é sobre... É, é... Muito sobre, tipo assim, quando... quando... É uma parada muito... Eu posso falar pra mim enquanto gay, assim, mas eu acho que isso existe muito no, no mundo LGBT mesmo, assim. Quando você foge da norma em algum lugar, e nos lugares que pegam em sexualidade, gênero, as pessoas se sentem no direito de invadir a sua privacidade de um jeito que, tipo assim... Ah, você é hétero, qual a sua posição preferida na cama? Eu não vou te perguntar isso, a menos que você tivesse me dado essa liberdade, que Sim. a gente soubesse que é uma entrevista sobre, tipo, vão entrar em assuntos mais quentes, não sei o quê... Mas, cara, não, que nem. Cara, pessoas trans, sacou? Tipo, as pessoas perguntando. Ah, você Sim. é operada, não é? Você tem qual? Tipo assim, qual é a sua genitália? Véi, vai, se... Vai, se
1: fuder. vai se fuder. Pensa duas vezes, cara. Você vai perceber que você tá errado sozinho.
0: Com certeza. É só isso.
1: Vai trocar de opinião
2: sozinho.
0: <risos> é, mas se eu estivesse paquerando, assim, estivesse lá e tal, e alguém perguntasse,
1: eu ia achar de boa,
0: assim. Eu Sim. até, enfim, é, é, é. poderia falar. Se eu não fosse de acordo, eu poderia falar assim, pô, acho esse tipo de pergunta vazia tal, não sei o quê. Mas eu acho que não é uma pergunta que. Que me faria cancelar, cancelado, <risos> uma pessoa numa situação de, tipo, aplicativos. Mas numa entrevista eu acharia babaca.
1: E, sim, entendo. É. E você diria que você tem um apresentador favorito, assim, uma pessoa que você olha e fala... Uh -huh.
0: Apresentador favorito?
1: Ou então uma pessoa que você acha muito massa. Por exemplo, pra mim, assim, eu acho que é uma pessoa muito cabulosa que eu acho. E assim, eu, eu entendo que ela tem os, os, os gimmicks, assim, dela, assim, essas paradas que ela recorre muito. Mas eu gosto muito da Taverneck. Uhum.
0: Tá, Tata Werneck é uma boa resposta.
1: Ela é uma, é uma apresentadora que eu acho muito da hora, assim. Tipo, ela, ela realmente revoluciona a maneira como você pode entrevistar uma pessoa. É um é entretenimento puro aquilo ali. A Tata Werneck <risos> é
0: demais. É, ela é demais. Eu pensei... Uma que eu nem assisto tanto, mas que eu acho muito legal a vibe dela e, enfim... A descontração é a Ellen DeGeneres. Ela Nossa. é muito perfeita! É Nossa, mano, Eu amo é assistir demais.
1: todas as entrevistas dela. Mas é isso, assim... Eu gosto muito de entrevistas no geral também. Mas você diria que tem um apresentador que você não suporta?
0: Danilo Gentili. Ai,
2: ah, eu ia falar a mesma
1: coisa!
0: Cara, somos três, somos três.
1: Mas, amigo, quando a gente era mais novo, você queria super fazer cinema. Da onde você acha que surgiu esse interesse, assim?
0: Cara, quando a gente era mais novo, eu queria super fazer cinema eu sempre gostei das artes principalmente das artes cênicas é a primeira vez que eu subi num palco eu tinha 3 anos de idade inclusive eu fiz xixi no palco é, <risos> segundo um grande amigo ator fazendo 101 dálmatas ah. eu era um dálmata <risos> é... <risos> será um dos, um dos 101? <risos> sim, com certeza não, acho que tinha umas tinha uns 20 crianças no palco <risos> sei lá, efetivamente mas... e aí eu fiz teatro a minha vida toda, praticamente e aí chegou um momento, eu não sei o que, que bateu em mim cara me deu vontade de Bateu na minha cabeça que eu queria fazer cinema. Acho que eu tava numa época que eu tava assistindo muito filme. É, não sei, e aí eu fico com vontade de dirigir e comecei a me interessar por isso, assim. E aí eu passei uns bons anos falando que eu queria fazer cinema. Não sei se por causa. Pode ser também, eu acho que, primeiro, pela minha afinidade pelas artes cênicas, tem uma irmã que é atriz também e ela trabalha com cinema. E. Um eu... beijo
1: pra Bill. Um abraço para você. Um beijo pra, pra Bill.
0: Bill, Bill, minha irmã Maravilhosa. queridíssima. Gabriele Lopes. Gabriele Lopes. E eu, eu também ia muito pra casa do meu tio. Carlos e ele sempre via muito filme e aí eu via muito filme diferente, eu não sei acho que isso pode ter me estimulado também
1: um beijo pro tio Carlos, Beijo, ícone
0: mas aí depois de outros anos, depois que eu ainda fiz mais teatro tal, não sei o que, e aí eu passei um período fazendo teatro todos os dias, aí depois eu parei de fazer teatro todos os dias, eu quase enlouqueci, eu falei é, eu não quero fazer cinema não, eu preciso fazer teatro, se eu não fizer teatro todo dia, eu acho que eu vou ficar doido ah.
1: E quando que caiu sua ficha, assim, eu quero ser ator, é isso que eu vou fazer?
0: É isso que eu vou fazer?
1: É. Ou isso não caiu a ficha ainda? Não, caiu a ficha <risos> há
0: muito tempo já. Eu acho que sempre foi essa ficha. Eu acho que mesmo quando eu queria fazer cinema, eu queria ser ator igual. Então, eu acho que sempre teve isso. Mas quando eu decidi faz... que, de fato, eu queria fazer um curso de artes cênicas para ser ator, fora, enfim, querer estudar dramaturgia de leção e tá? tal, foi quando eu tava fazendo cursinho para vestibular... <risos> É, primeira... não, não preciso disso não preciso disso, não preciso me matar pra passar em em, em audiovisual uhum. que tipo assim, tudo bem não, não que eu desisti de fazer audiovisual porque eu não ia passar. De fato, eu não ia com a minha nota. <risos> é, mas, mas, é tipo assim, eu percebi que não era algo que estava realmente me movimentando, assim. Eu não tava com a vontade de, tipo, ah, caraca, eu vou muito passar pra esse curso e fazer. E não, não me dava paixão. E aí eu percebi que... E aí eu também tive aquele insight sobre... Eu não estava fazendo teatro todos os dias e eu senti que eu precisava. E eu falei, ah, não vou fazer teatro, e é isso mesmo, isso, isso é o que vai me deixar satisfeito e que vai me movimentar pra conseguir fazer aquilo. E aí,
1: foi isso. Fera. E você entrou na UNB em 2016, é isso?
0: 2016, primeiro de 2016.
1: Tá terminando cênicas na UNB, se o coronavírus permitir.
0: Se o coronavírus e... permitir.
1: <risos> e, assim, você gosta de estudar na UNB?
0: Eu adoro, a UNB é maravilhosa.
1: O que, hum. que você acha que foi assim a maior diferença desde que você entrou na UNB até hoje? O que mais te influenciou, assim? Esse espaço.
0: Cara, a UNB é um espaço que estimula muito a autonomia. É estudar numa, numa universidade pública, eu acho que muda tudo. Isso amplia os seus horizontes, amplia a sua visão de mundo. É, é, te amadurece politicamente. E não, olha ah, as universidades doutrinam os alunos. Não, é porque você conhece mais pessoas. Você, tem, você, você começa a entender que, tipo assim, o mundo não é o seu, a, sua, a sua bolha de privilégios. E... e e te faz repensar muitas coisas, assim. E aí, pra mim, isso foi muito legal, principalmente estudando arte, né? Porque entender mais sobre o mundo, entender mais sobre outras pessoas, e conviver com outra galera, e, e ampliar minha visão de mundo, e ainda fazer arte, faz pra mim, faz todo sentido, assim. Isso pra mim é lindo. E eu acho que, cara, a educação pública é, é, é tudo, é o futuro.
1: É o futuro, né, cara? Não existe outra possibilidade pra você pensar... Não, não, não que não existe outra possibilidade, mas assim... Nesse exato momento, no contexto político social que a gente vive, o papel da universidade pública e da educação pública e gratuita como direito é uma coisa que realmente é, só existe no Brasil. Você vê que constrói uma dinâmica de, de identidade e uma construção assim realmente da sociedade brasileira que muda muito a perspectiva do que é a vida. E eu, é, é, é nesse sentido que eu vejo muito realmente o Brasil, assim, um norte para um outro futuro que a gente tá pensando.
0: Sair da norte. Sair
1: da norte, oh, olha sul, isso! O sul, né? Porque o sul
0: também do mundo é muito importante. O Brasil tá no sul do mundo e, na verdade, o Brasil é um sul. Ah, e sobre, ainda sobre a educação pública e tal, e sobre estudar arte numa universidade... E tal é ótimo, né? E sobre estudar numa universidade pública, uma parada também de entender e que, e que acho que despertou um fogo em mim, assim, é, enquanto indivíduo na sociedade, cara, principalmente na sociedade hoje, no mundo capitalista, no Brasil, é, de sentir, não só que a arte é a primeira a apanhar, mas que a educação pública é a primeira a apanhar, quando rolam cortes, quando rola quando o babado aperta, sabe? E aí você vê que estão tirando de uma coisa que importa tanto, você tem um contato direto com aquilo, você vê o tanto que aquilo que importa, e o tanto que a arte é uma essência humana, e o tanto que a educação tem que ser um direito de todo mundo, e e aí começam a privar a gente disso. É muito louco, assim.
1: O sucateamento da educação brasileira é um projeto. Já falaram isso antes. Sim. E a gente tá repetindo aqui. Mas agora a Maiana, a nossa fada sensata. Tem outra pergunta! Tem outra pergunta. Yeah. E essa é bem interessante. Vamos ver, vamos ouvir.
3: Bom, a gente vive em uma sociedade que tenta o tempo inteiro nos limitar e nos prender. E tendo em vista isso, eu ando refletindo muito sobre a nossa liberdade e pelo pouco que eu conheço de você, né, não te conheço tão profundamente, mas eu te enxergo um ser inteiramente livre, eu, te enxer eu enxergo uma liberdade muito bonita em você de ser o que se é. E eu quero te perguntar como que você se sente em relação a isso, você se sente um ser inteiramente livre, como que você se enxerga dentro dessa sua liberdade, e eu queria te perguntar também se é possível, você acha que é possível ser totalmente livre, se desprender de todas as amarras da sociedade, de todos os padrões, de, é, dessa lavagem o cerebral que a sociedade por muitas vezes faz na gente, na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Você acha que é possível isso?
1: E aí, amigo, é possível isso? Como é que você se enxerga dentro da sua liberdade?
0: Uau! Eu acho que eu puxei esse uau ouvindo o Sai da Norte lá e falando. Improvável! É... Uau, 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 uau. Uau. Que linda essa pergunta. Não, não me enxergo como ser totalmente livre, eu acho isso muito legal. E eu acho que talvez não tenha como também, eu acho que a gente sempre tem pra onde evoluir e, e aonde perceber quais são, quase, velho, uma, uma análise da nossa sociedade e autoanálise o tempo todo, assim, porque sempre a gente vai enxergar que tem uma raiz te prendendo lá atrás e que, e que enfim, isso pode ser transformado. E não sei, eu acho que tem muitas coisas ainda pra gente entender, é, porque até as coisas que a gente já começa a entender, a gente ainda não segue muito, não tô falando nada com nada, né?
1: Não, é assim. fez, fez, fez um sentido. É que eu tô
0: sendo um pouco vago. Mas é sobre essas coisas de tipo assim, porra, machismo, racismo, homofobia, é, esses ódios que fazem as pessoas é, travarem dentro de si, né? Tem muitas dessas coisas que a gente entende e que a gente sabe de onde vem, ou sabe mais ou menos de onde vem, né? E que ainda assim a gente não conseguiu transformar, né? Passar dessa pra uma próxima, sabe? Vamos, vamos trocar a pauta, vamos superar isso aqui. Mas não dá pra superar ainda, porque as pessoas ainda não entenderam, né?
2: Sim.
0: E essas coisas não morreram, essas coisas não deixaram de existir. E eu acho que sempre vão existir coisas é, pra gente superar e entender e, e melhorar nosso convívio em sociedade. Então, acho que sempre vão ter algumas amarras pra gente ir desprendendo. E eu acho que isso também tem a ver com a beleza da vida. Eu não vou romantizar também o ódio às minorias, óbvio, né? Mas eu acho que, que é uma das coisas que a gente se movimenta pra ir... É, descobrir, então não sei, eu acho que sim, somos livres, mas também, também não somos, né, e, e nunca seremos eu acho sim. que no atual, tipo assim, no sistema que a gente tem, ele, ele impede a gente de ser livre, se você não tem é, é, tipo assim, se você não tem dinheiro para uma casa própria você não é livre, porque e não é sobre o ter dinheiro, né, é sobre a sua liberdade de existir e de ter uma moradia, sacou é, é, se você pensar que a gente vive num mundo onde as pessoas não tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem saneamento básico, essas pessoas não são livres e aí, entrando em temáticas sociais e aí entrando em questão de, de, de gênero, de sexualidade, também não, assim, eu, eu acho muito bonito ver é, é, que a Maiana me acha uma pessoa livre, eu acho que eu já consegui me, me desprender de várias coisas e hoje em dia sou uma pessoa muito mais livre do que já fui e que bom, mas sempre me vejo preso dentro de algumas coisas, assim, de, 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 de ódios é, enraizados que de vez em quando ressurgem, é pra quem não sabe, eu sou gay, a louca é, Sempre <risos> ficou óbvio até agora é, e isso é um processo muito, muito intenso sempre né, pra pessoas LGBT se aceitarem e depois se exporem pro outro aceitar, né, Por que tipo eu tenho que estar sujeito ao outro me aceitar ou não porque eu não posso só ser, né e aí, enfim, e aí é difícil falar em liberdade, eu acho que hoje em dia eu sou, sou mais livre do que ontem espero que eu seja mais livre amanhã e a sociedade também siga esse fluxo eu espero, assim mas é isso, acho que tanto pros outros e nem no lugar de vítima, assim. É, tem uma coisa que eu falo muito com amigos, assim, que meus amigos muito próximos percebem também, é que eu não tenho o menor controle da minha expressão de feminilidade e masculinidade. Quer dizer, eu tenho controle se eu quiser. Se eu quiser, tipo assim, pagar de boizão, eu posso. Se eu quiser pagar de garota, menina, <risos> eu também posso. Mas eu, eu, eu flutuo entre essas expressões muito rápido... É muito de uma vez. Sim. E situações específicas me colocam nisso, assim. A Marina, que já trabalhou comigo por um bom tempo, assim. Ela já viu que eu dando aula, fico mais masculino. Sim. É, eu, em outras situações também. E não só por desconforto. Porque, por exemplo, às vezes tem situações... Eu já me vi em, em ambientes sociais, assim. Onde só tinha gente hétero. E eu era o único viado E aí eu ficar mais afeminado. Principalmente quando eu não conhecia muita gente. Eu me, me vendo ficando mais afeminado. E aí não sei se é uma coisa de querer cumprir o papel esperado do gay tem que ser palhaço as pessoas gostarem dele, ou de, de, enfim, ser um escudo meu, de, tipo, já deixar óbvia a minha sexualidade pra, tipo assim, se alguém quiser ser homofóbico ou soltar alguma coisa homofóbica, vai tá sabendo o que vai tá fazendo. Então eu acho que... não sei. Eu acho que eu dei muitas voltas, né? Mas eu acho que eu falei... De mas fez sobre muito a sentido, é. com
1: certeza, tipo ainda mais na perspectiva LGBT, que é importante a gente pensar também, né? Até que ponto, assim, porque são pessoas que buscam se expressar muito, mas também tem sempre essa esse contra, né? Essa, esse movimento assim de você não não ser aceito sempre, uhum. não é sempre que é fácil. Mas assim, tipo na minha perspectiva, eu acho que é uma coisa que me fez ficar muito mais tranquila, foi pensar que a liberdade na realidade não é nem uma conquista. Ou algo que a gente algum dia vai conseguir chegar enquanto seres humanos. Até porque eu acho que você ser humano é você nunca ser realmente livre. Porque você é livre realmente nas suas limitações. Entende? Então, assim, a gente tem sempre essa questão de que a gente vai morrer, a gente vai sofrer. A gente vai ser feliz até o momento que a gente não estiver mais feliz. E eu acho que a liberdade talvez esteja nesse lugar de acessar a tranquilidade de você entender a maré... Vai crescer, e as ondas vão vir, e o barco vai mexer, e vai ser difícil, e você vai ter que superar, para pro dia amanhecer de novo, amanhã. Total. Eu acho que talvez a liberdade seja nesse lugar, de você aceitar o sofrimento e entender que aquilo faz parte do nosso crescimento, sabe? E eu acho que é, é exatamente isso que você falou, nessa sociedade, que a Maiana falou também, nessa sociedade hegemônica, capitalista, exclusiva, onde a gente tem todas essas estruturas de poder que perpetuam muitos preconceitos e muitas dinâmicas genocidas, não tem como você encarar o dia a dia com leveza e você entender que as emoções negativas fazem parte. Porque não é só uma emoção negativa, é isso, é, é, é o, pelo menos no Brasil a gente entende que é um desejo de matar mesmo que a gente vive hoje em dia nas ruas. Tipo, você não consegue enxergar as pessoas na sua complexidade e aceitar os defeitos que elas têm. A gente só exclui, espanta e fala, não, eu não vou lidar com isso agora. Sim. E também não dá pra culpar a gente por não querer lidar com isso agora. Porque é muita coisa ao mesmo tempo pra gente poder processar e, e seguir a vida com isso também.
0: É. Né? E é, e é sempre um paradoxo, né? Eu acho que sempre, quanto mais é, liberdades a gente vai adquirindo ou quanto mais a gente vai se permitindo libertar, mais amarras a gente vai Exato. percebendo que existem, cara. Tipo assim...
1: Você é livre pra fazer suas escolhas, mas é refém das suas consequências. É. grande Marcelo d O processo
2: do despertar espiritual é doloroso, cara.
1: Isso! Você falou sobre isso, eu lembrei na hora, cara. Dessas amarras e desses, desses dessas questões que a gente tem dentro da gente. E na hora que você falou nisso, me veio a, a questão do trauma geracional. O tanto que os nossos pais nos afetam nisso e o tanto que as dinâmicas que eles têm na vida deles a gente continua perpetuando.
0: Com certeza,
2: cara. E tipo,
1: aí é assim, não é nem nosso, cara. <risos> tipo, a Sim, gente nem é. sabe de onde vem. <risos> o buraco
2: é muito mais Tudo embaixo. Tudo internalizado
1: na nossa infância e a gente vê e, e sempre buscando a gente nesses esses seres humaninhos, crianças que moram dentro da gente só buscando amor e carinho e querendo ser vistos. E enfrentando essa sociedade que tenta expulsar a gente a qualquer instante por ser quem a gente é.
0: Com certeza Então sim, sou muito livre E não, não sou nem um pouco livre
1: <risos> A eterna a dualidade,
0: dualidade
1: do ser humano
2: É o contraste, certeza.
0: eu sempre falo gente
2: Cinema é contraste
1: Teatro também, vida é Arte é. né
2: cara, a gente só pode expressar o que a gente vive A gente só pode ser fazer humano. o que a gente vê E a gente vê a dualidade todo tema A gente vê o contraste toda hora A gente vê a dúvida O nosso mundo é incoerente A gente tem que tomar noção disso Senão a gente vai viver na insanidade
1: Na insanidade mas olha só, falando sobre arte e falando sobre liberdade, a Maiana colocou uma outra questão muito importante pra gente. Uau!
3: E eu quero saber mais, João. Eu quero saber, você enquanto ator, como que você vê essa questão da liberdade? Eu acho que a arte, muitas vezes, ela vem pra libertar, né? Ela vem como uma chave que abre vários, é, várias prisões da nossa mente, traz um mundo novo no nosso pensar, no nosso agir. Eu quero saber você enquanto ator como que você pensa e como que você vê essa questão da liberdade mesmo ao exercer essa profissão. Pira um pouquinho aí para gente, como que você vê tudo isso.
1: E aí, é uma fritação maior, é uma fritação menor, é mais liberdade, menos liberdade dentro da arte?
0: Eu acho que é mais paradoxo, é, 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 quer dizer, não mais paradoxo, mas uma vez paradoxo. Assim, eu acho que tem seu, suas, é, suas parcelas de liberdade e da arte ser libertadora, e suas parcelas de não liberdade ali dentro, porque as questões macro-sociais, elas vão, vão aparecer em qualquer relação micro que existe, então assim, eu já observei muito racismo, homofobia, transfobia, uh, uh, machismo no meio artístico, no meio do teatro, por exemplo, assim, vindo de diretores, uh, 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 ou mesmo o que a gente perpetua e coisas que a gente não percebe que a gente faz também, sacou? Eu já me vi reproduzindo uh, uh, comportamentos que eu não tinha me tocado, assim. Então, sim, eu acho que tem essas. É, existem amarras sociais que reverberam dentro do fazer artístico, com certeza. E acho também que a arte é libertadora, assim, as pessoas que eu conheço que, que fazem arte e amam arte. Não todas, né? Eu acho que todo mundo, enfim. É, cada, cada pessoa é uma pessoa, assim. Uhum. Eu amo muito as pessoas que eu conheci através da arte e que são as pessoas que eu sou próxima, né? Não são todas as pessoas que eu conheci através da arte, uhum. mas enfim eu conheci pessoas muito abertas e muito, muito transparentes e muito com vontade, é, é, uma vontade muito bonita de, de tam, também de mudar o mundo, mas de se mudar e de se adaptar e de, se, e de sempre se colocar em relação àquilo. Assim. E não só as pessoas que eu conheci através da arte, pessoas, pessoas que eu já conheço e que, que têm afinidade com a arte também. Você, amiga Ana Marina, é uma super artista. E é isso, você é uma pessoa que tem, essa, que tem essa, essa paixão, assim, e eu acho isso muito libertador. A arte, porque a arte, ela é muito anti... Essa burocracia do dia-a-dia -dia e esse sistema, tipo, ela não faz muito sentido, ela não é... é, é ela é um pouco na contramão dessa perspectiva do lucro, né? Até tem. E aí entram algumas das amarras, né? Tipo, existem as coisas que vendem mais, que vendem menos, é, as coisas feitas pra massa. E não dizendo que a arte de massa é ruim de forma alguma. Eu acho que tem coisas incríveis e, e, e coisas ruins na arte do uh -huh. megacult, ou, ou enfim. Se <risos> que se chame.
1: Temos liberdade, temos amarras em todas as instâncias, acontecendo ao mesmo tempo. Porque... Hashtag
0: liberdade pra dentro da cabeça. <risos> <risos> Mas, Mas eu acho é que essa... é sobre isso, cara. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra Concordo da 100%. Cabeça.
1: Pois é, essa é uma questão que eu tenho pesquisado muito na, no meu PIBIC porque eu tô pensando sobre o direito à cidade, né? E é muito esse lugar sobre. Porque o direito à cidade não é nem necessariamente o direito à identidade, ou o direito à educação, ou qualquer uma dessas coisas. O direito à cidade é o ato de você ser dono da rua, de você estar na rua e você. E aquele ser o seu lugar também. E esse, o direito à cidade em Brasília é uma grande questão, porque a gente não tem o direito à cidade. E eu acho que isso é uma coisa que afeta muito pra mim, porque na minha cabeça, você ter o direito à rua é necessariamente também você ter o direito a ser livre. Porque você ocupa o seu espaço, e você tem um espaço. E quando, a partir do momento que você tem a liberdade de ocupar o seu espaço, você tem a liberdade de experienciar a vida. E experienciar a vida é você ser livre. Porque... É isso que a gente veio fazer aqui. O que mais que a gente vai fazer aqui vivo, se não viver? É aquela, aquela, aquele texto do Drummond, né? O que, que eu posso um ser feito de amor, vivendo amor, respirando amor, se não amar? Sim. Bota fé, galera. O papo sobre a liberdade lembra o papo do confinamento. E falando sobre o confinamento, eu tenho uma pergunta muito superficial pra te fazer, João. Big Brother. Big Brother ou the Circle? Faz essa escolha agora. Qual que você prefere? Pra quem não conhece, o The Circle é um seriado
2: do Netflix, um reality show do Netflix que teve a edição dos Estados Unidos, teve agora a edição do Brasil.
1: E é icônico!
2: Icônico, galera! É um jogo é um jogo é muito bom. É de
1: redes sociais. Eles não
0: estão patrocinando a gente.
1: Não estão. Mas,
0: mas assista The Circle. É, fica com o convite. <risos> uh, muito difícil essa pergunta, cara.
1: É na
2: lata, é na lata. <risos>
0: The Circle. The Uau! Circle! Uma Responsa. edição
2: de The Circle foi o suficiente pra pagar aí quantas de Big Brother? 20? 20? 20.
1: Mas, amigo, você prefere o The Circle americano ou o The Circle brasileiro? Brasileiro, sem dúvida. Brasileiro, sem dúvida, 100%. né? A gente não vai dar spoiler aqui, a gente viu a final hoje. Mas a gente, eu particularmente gostei muito da pessoa que ganhou. Um beijo pra, pra, pro pré-vencedore.
2: Boa, negão. vencedore Um <risos> beijo mas é. a gente
1: tem que ser inclusive de verdade, inclusive para pessoas com deficiências. Então vamos parar de usar o X para que pessoas cegas possam escutar o nosso, o nosso texto e elas possam... É verdade, né? Isso possa ser reproduzido pelo, pelas redes. <risos> Mas olha só, a Maiana. Mais uma da Maiana? Roda Maiana, produção. Ah,
0: caraca, a Maiana é a dona.
3: The Circle, mensagem. João, eu quero saber qual seria a sua estratégia, do grego Strategy no The Circle, se você entrasse. Você seria um fake? Você seria você mesmo? Conta pra gente um pouco qual seria a sua estratégia. The Circle, enviar. É, The
1: cara. Circle mensagem Pois
0: é, o Circle tem isso, você explicou o Circle né Que Você pode ser fake ou... Não expliquei o Circle, quer fazer a explicação? É, o The Circle é um reality show que você tem tipo uma rede social E você fica confinado no apartamento Interagindo com pessoas que estão em outros apartamentos Por é, mensagem Tipo um grande grupo do Zap
1: é, o The Circle é um Zap Zap, que é um jogo.
0: É, e aí você pode criar conversas sozinho, não sei não, o quê. Não, não é um Zap Zap. É
1: porque um você Facebook,
2: também... você tem um superfil. É, é, Mas aí você tem,
1: tem ranks todo, todo episódio, e aí as pessoas se ranqueiam, e aí os, os mais populares se tornam influenciadores, uhum. e eles mandam uma pessoa embora. Eles podem escolher que eles vão mandar embora.
0: E aí você pode ser você ou você pode ser um fake, porque as pessoas não te veem nem te ouvem. Então tá tudo certo.
1: E aí ao fim disso você ganha 300 mil reais. Damn. O que é muito legal. Uau. Quem Uau. nunca, quem gostou? Yes. Não gostaria?
0: E a minha resposta é, com certeza absoluta eu seria um fake, é, eu acho que eu é, seria muito tentado a ser eu mesmo, mas eu acho que eu talvez se tiver, fosse mais travado no jogo e tivesse mais medo não sendo um fake, eu acho que o fake me daria, uma, me daria uma liberdade maior eu já falei pra Marina hoje que se eu entrasse no The Circle eu seria um fake com as fotos da Marina porque ela tem ótimas fotos e ela é e feita. a gente
1: tem uma personagem bem próxima, assim os interesses bem próximos é,
0: a gente... A gente... E... <risos>
1: e você sabe todo o meu jeito de falar.
0: Eu sei seu jeito de falar e eu sei as coisas que você faz é. e várias coisas sobre a Marina. <risos> eu sei. Talvez eu mentisse sua idade, eu falaria que você é um pouco mais velho, porque eu acho que você já conquistou muitas coisas na vida pra uma pessoa de 22 anos. É verdade. E... As é pessoas...
1: Eu tenho uma cara de venha também, né? Cara,
2: você sabia disso que a Marina tem 22 anos de idade?
1: Eu tenho 22 anos de idade, galera. Eu, eu, eu tô no mercado de trabalho há 4 anos. Eu trabalhei muito nesses 4 anos, então eu tô, conquistei umas coisas bem legais. Trabalhou que nenhuma maluca. <risos> Fiz muitas coisas. Vai.
0: Pois é, e quando no meu início de adolescência, assim, cara, eu adorava entrar no bate-papo da UOL e fingir que eu era uma mulher e, tipo, ficar enganando os machos e, tipo, assim, trocando uma ideia. Você não e não a galera
2: cai, que...
0: né? Cara, a galera cai e eu, tipo, nunca ligava o webcam, tipo... <risos> é isso gente, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa horrível não, que não, é isso? não, eu sou uma pessoa catfish
1: todo mundo já fez alguma vez na vida
0: catfish todo mundo já fez, então eu adorava, cara, adorava <risos> ser fake adorava, adorava mentir na internet quando eu entrava de férias, eu ia na MSN e falava pros meus amigos da escola que eu tava na Grécia com os meus pais e era mentira, <risos> então é isso adoro mentir na internet
1: <risos> <risos> peraí, peraí pausa, pausa tudo, alerta, alerta
3: The Circle mensagem, e o que você faria se você ganhasse os 300 mil reais qual, o que que você, pra que, que você usaria isso? Conta pra gente. Você ia pagar um churrascão pra gente? Você ia pagar umas brejas pra gente? Umas comidas, uns lanches? Conta pra gente. The Circle enviar.
1: Sem dúvida, né, amigo? Um vinagrete, uma boa farofa com bacon e ovo.
3: Se eu ganhasse 300
0: mil reais, a primeira coisa que eu ia fazer era ligar um pra minha mãe <risos> e dois pra Marina <risos> e falar: mãe, você que é minha mãe. E Marina, você que é virginiana pra caralho, o <risos> que que eu faço? Como é que eu, como é que eu cuido de dinheiro?
1: A gente já, já tem um plano traçado pra você. Com certeza,
0: tá vendo? É isso. Eu ia fazer a coisa certa, com certeza. Mas com certeza eu ia ter a minha parcela que eu ia querer, tipo, investir. Não em mim, mas tipo, na minha projetos, arte, nos no projetos. E você, investir em você. É, você se tornar
2: uma pessoa melhor, um profissional, mais capacitada.
0: Com certeza. Ia usar pra fazer teatro.
2: Ah.
1: E
0: também ia fazer um churras. <risos> E sei lá como é que eu ia fazer pra crescer esse dinheiro, né? Mas também, se eu tivesse participado de um The Circle, eu ia ter mais seguidores no Instagram, eu podia virar uma blogueira e sei lá, ganhar mais dinheiro. Não sei. Pra poder, não sei, ter um lugar onde morar. <risos> <risos> é um bom começo. É, eu, acho que, isso morar, é isso. eu é. acho que
1: eu
2: investi
0: na minha arte.
2: Fazer o Laio, um a gente pra galera. chamava o
1: Laio e ele te ajudar a investir dinheiro lá e é a cabeção dessas coisas, eu acho.
2: É, eu ia te convencer a investir no meu filme. <risos> Pagar meu filme, pagar minha
1: arte. É falar que você
2: ia dobrar o meu dinheiro. É, provável que não.
1: Legal, galera. Agora a gente tá chegando num momento muito decisivo da nossa entrevista. Uau. Bate, Bate bola, bola, jogo, jogo rápido. rápido Deus. Uma cor.
2: Rosa. Uma peça de roupa.
1: Casaco. Um ídolo. Marina Ribeiro. Ah, Uau. não. Para. Uau. Que bom. Sim. segunda arrasou. vez que eu ganhei um ídolo no, no, foi, mas tranquilo. eu já falei pra
0: Marina que ela me inspira desde criança, eu achava ela uma criança muito inteligente muito acima da média e eu ficava chocado eu falava, meu Deus do céu, a Marina é um robô e até hoje eu acho isso
1: <risos> mas eu sou um robô de coração sim. mesmo ai, ai. Pô, ai,
0: amei, arrasou, amigo. arrasou, boa escolha ah, posso falar outro ídolo? pode, minha irmã Gabriela Lopes
1: ah, uma atriz que
0: me inspira muito ah,
1: que arrasou, Bill me inspira per também Bill pra, beijo pra Bill, Bill me inspira Bill me inspira a todos nós agora pra
2: você que já quis fazer cinema que é ator, me fala um filme! Incêndios. Uh, Incêndios? Do ah, Denis Wheeler. É.
1: João Pedro bom. tem uma tatuagem. Não, tatuagem não. Ele <risos> tem um traço
2: é. no calcanhar. É isso? Não, não são, são três, três pontinhos. Três pontinhos no calcanhar.
0: É, isso aqui é calcanhar?
2: É. É o tornozelo? Calcanhar. calcanhar. A parte acho. de trás
0: do pé, galera. <risos> atrás do pé tem uma tatuagem.
2: É porque é acima do calcanhar. Esse cima é legal, cara. Denis Villeneuve.
0: É o Lili, diretor, Lili, de Lili. Cicário, diretor de
2: Sicaro o diretor de... O que mais que ele fez? Incêndios. <risos> tá
0: bom. Assista o Incêndios. É Agora,
1: top. quem leva o BBB20? No
0: Meus Sonhos ou na Nos... Vida Real?
1: Ambos. Sonhos?
0: tem uma, tem uma única, única... Vida CD. Real. Eu... Cara, hoje em dia eu ainda acho que a Rafa é o prior, infelizmente.
1: Vamos lá, Deixa
2: babu.
0: só pra Thelma, né? Mas a, uma... a gente gosta da Rafa também. Gosta da Thelma.
2: Agora, Barry babu, Report, Babu,
1: Babu, Babu. Conta. Babu também, uma Babu Uma Drag final. Queen.
0: Alasca Thunderfuck.
1: Alasca Thunderfuck, 5000, beijo pra Alasca. Uma cidade. Brasília. Um animal. Bicho preguiça. Um. um ano. Um ano? É, um ano.
0: Mais ah, 2020. 2020, a vida é agora. Oh, oh, oh forte. Oh. Uma série. RuPaul's Drag Race. <risos> ah, arrasou. Um sentimento. Alegria.
1: Ah, e João Pedro por João Pedro?
0: João Pedro por João Pedro? É. A louca. <risos> Ponto final. Sim, eu confesso que é, eu sempre tive medo de um dia ser entrevistado e fazerem bate-bola. <risos> Juro.
1: Conseguiu? Tirou o, cada... Tirou o cabaço.
0: Tirou o cabaço do bate-bola. Ah, mas eu travei no meio. Só toque de
1: primeira. Não, não, não. Pisou
0: na bola, mas é isso. É isso.
1: Faz parte. Agora a gente tem um recado da Maiana.
2: recado da Maiana.
1: O, o recado final.
3: Primeiramente, João, muito obrigada por ter aceitado vir ser entrevistado por essas duas meninas maluquetes. E também eu tenho uma frase de impacto para terminar essa nossa entrevista. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo. E se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. E é essa frase final que a gente termina essa entrevista. Muito obrigada, João Pedro. Muito
1: obrigada, João Pedro. Posso falar uma coisa Pode, que eu pensei todas. em falar na
0: entrevista? Não sei se ela entra depois, assim. Mas é porque é uma coisa que eu pensei, que eu já imaginei que a gente fosse tocar mais ou menos em assuntos que envolvessem é, a, a temática LGBT e tal. E que é essa vivência que eu, enfim, pego um pouquinho dela. Enfim, e aí eu pensei em falar isso pra deixar muito claro. Porque eu acho que sempre esses temas, eles são muito delicados e que a gente sempre tem que estar consciente dos nossos lugares de privilégio e de não privilégio também. Eu passei por um processo muito engraçado, que quando eu me assumi gay com 17 para 18 anos, eu saí do armário achando que eu era, tipo, o representante da causa LGBT que tinha entendido tudo e que agora eu ia ser o líder de levantar as bandeiras. E aí a gente vai ganhando essa humildade ao longo do tempo de perceber que não, a gente, quer dizer, a gente, mas eu tenho vários privilégios e que tudo que eu falo também vem de um recorte específico. Então, sei lá, eu achei legal fazer esse adendo, porque às vezes a gente fala coisas, podem parecer que eu tô falando em nome de todo mundo que tem essa vivência, que na verdade não, são do meu recorte específico. Então, sei lá acho legal falar sobre isso.
1: Com certeza é uma Nossa. questão muito importante.
0: Talvez Já. isso entre em outro lugar. Do João Pedro com o João Pedro. <risos> eu espero que vocês tenham gostado muito de mim porque eu espero voltar esse podcast. Eu sou o fã número um autodeclarado do Saída Norte. É, vim diretamente da Saída Sul para.
1: Saída é, Sul é, é, sim.
0: Moro no Parque Way.
1: O João Pedro mora longe. Cara. Longe, a
0: 50 minutos de carro daqui, sim. 45 se não tiver trânsito. E é isso, galera. Se divertiu? Me diverti demais. É. Me diverti tanto que eu tô encerrando o programa sozinho. Olha que <risos> Gostaria de fazer uma declaração de amor oh. pra Marina. Ah, não. Que a Marina é minha melhor amiga há muitos anos <risos> já. E a gente nasceu praticamente juntos. Inclusive, tem várias fotos nossas muito babies. É, a gente tem dois meses de diferença de idade, visitei ela no hospital quando era um recém-nascido e ela também. Sim. A gente tava falando sobre a gente ter sobrevivido à adolescência juntos, assim, né? <risos> e aí eu gostaria de deixar isso registrado em áudio, que a Marina é uma pessoa que eu julgo responsável por ter salvado a minha vida em um momento da minha vida, assim. Tipo, a Marina foi muito importante pra mim, cara. E sustentou a barra pra mim algumas vezes. E É isso.
1: Ai, amigo, que lindo. Eu devo dizer que você também segurou muito a barra pra mim várias vezes, assim. Porque, tipo, pra mim, enquanto virginiana, lidar com pessoas é um grande parto. Ah. E, tipo, assim, o fato de que você sempre esteve do meu lado e que você não julgou quem eu era enquanto pessoa...
0: Nunca, sempre admirei.
1: Tipo, isso mudou minha vida, cara. Ah. Porque, tipo, eu não conhecia essa sensação, sabe? E foi muito importante, assim, pra mim a nossa amizade. Porque, tipo... Eu lembro desses momentos, sacou? Da nossa adolescência, onde a gente tava enfrentando as mesmas paradas. E aí, tipo, do nada tu foi pros Estados Unidos. E aí a gente começou a ver que a, a vida realmente ia tomar outros caminhos. <risos> a vida sacou? é
0: maior do que a gente. A sempre. vida é maior
1: do que a gente. <risos> e aí, tipo ah, assim, amiga. é muito importante, cara, a gente ter essas pessoas. Então fica aqui: You're my best duty. Mande um beijo aí pra sua best Julie também.
0: Sim, galera. Tenham amigos. Fortaleçam essas relações na vida de vocês. Porque os amigos são muito importantes.
1: Muito importantes. E aí, é, tipo, é esse primeiro momento, né? Que a gente se enxerga como alguma coisa além da nossa família. E daquilo que a gente acredita que a gente é. Pra realmente encontrar quem a gente é, né? Porque eu acho que viver no fim das contas vai ser sempre esse processo de você se descobrir. E se redescobrir depois. E se transformar no meio do caminho... E buscar outros caminhos também. É muito importante ter alguém do seu lado que você sabe que não vai te julgar durante esse processo. E que vai... E te entender. ensinar muito,
0: cara. Aprendi tanto contigo, amigona. Nossa,
1: aprendi muito contigo também, amigo.
0: E já choramos muito no colo um do outro, hein?
1: Choramos muito no colo um <risos> do outro. Caraca, galera. A gente, tipo assim, 15 anos ouvindo Daquilas. Deitado no, no chão. chão do quarto. chorando sobre a vida.
0: Entrando na vida adulta e entendendo que... O rolê é truvação.
1: O rolê é a trubação, que a gente é muito privilegiado e que a gente hum. tá muito melhor do que 80% da população brasileira.
0: Talvez mais. E até.
1: lidar com pessoas que estão ao nosso redor, que não conseguem entender que isso tá acontecendo. E aceitarem a maneira como o mundo tá se dando agora, que não é nem um pouco tranquilo. As pessoas estão morrendo ao rodo e não é por causa do coronavírus. Então, galera, é isso por hoje. Muito obrigada por vocês estarem ouvindo mais esse episódio de Saída Norte. Foi uma honra receber o João Pedro pela primeira ei, vez.
2: Ei, muito aula. obrigada,
1: Fada Maiana, por conseguir participar da entrevista Onipresentemente.
0: Onipresente! <risos> e eu me recuso a. Não, como é que é? E eu declaro que eu não estarei satisfeito até estar no episódio de Sai da Norte com todos os integrantes. Então, todos os integrantes. Maiana, ah, eu estarei de volta para trocar ideia com você no Sai da Norte. Depois do
1: coronavírus ou de mascarinha. Ou de mascrim.
3: <risos>